Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Y hoy vamos a ver este sentimiento, esta manera de experimentar el favor de Dios sobre la vida de Israel y sobre la vida de Gomer. De cómo Dios demuestra su favor para darnos un nuevo comienzo. El, la porción que vamos a estar estudiando estas próximas semanas es del capítulo 2, versículos 14 hasta el final del capítulo 2, que es el versículo 23. Hoy vamos a hacer parte 1, iniciando con los primeros tres versículos. Vamos a empezar con el versículo 14. Solamente voy a leer hasta el versículo 17 y esperamos que pueda llegar allí. Durante la predicación. Dice así. Por tanto. He aquí. La seduciré. La llevaré al desierto. Y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor. Por puerta de esperanza. Y allí cantará. Como en los días de su juventud. Como en el día. En que se subió de la tierra de Egipto. Sucederá que en aquel día declarará al Señor que me llamarás Ishi y no me llamarás más Bali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baals y nunca más serán mencionados por sus nombres. Vamos a parar ahí. Aquí vemos que al inicio de esta porción el versículo 14 inicia con por tanto. Por lo tanto, y, y cuando vemos esto en la palabra de Dios, cuando ves esta, esta división suceder, tú tienes que regresarte a los versículos antes y decir, por lo tanto, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué acaba de suceder? Bueno, si regresamos un versículo, fíjate lo que pasa al final del versículo 13, Dice y se adornaba con sus zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí declara el Señor. ¿Qué está pintando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? La, la esposa en el caso de Oseas Gomer se adornaba, se pintaba y, 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 y se iba, se iba detrás sus amantes. Qué horror de, de ver que el esposo está viendo que su esposa está yéndose detrás de sus amantes. Y peor la cosa, la esposa dice el versículo 13, se olvidó, se olvidó de mí. En el caso de Dios e Israel, Israel abandona a Dios y va a buscar los bienes en otros falsos dioses y peor la cosa 
se olvidan de quién es Dios y, y, y para que podamos sentir esto un poco más en nuestro esto la, la, la metáfora es tan impactante porque tenemos un esposo buscando por lo tanto como dice en el versículo 14 por lo tanto a pesar de que su esposa está buscando otros amantes terrible cosa no en su búsqueda de sus amantes se ha olvidado de él ahora pregúntate Tú como esposo, si eres esposo aquí, que tu esposa te deje. La cosa es mala onda cuando te deja por otros hombres. Pero más mala onda es que ella se te olvide de cómo te llamas. Estás ahí y, y tú la estás viendo y ella se voltea y dice, ¿tú quién eres? Who are you? I don't know you. Oh yeah, oh como que me quiero acordar, oh sí más o menos y se ha olvidado completamente de quién es su esposo. Y el versículo 14 nos dice por lo tanto ¿qué esperamos nosotros escuchar? Ah te has olvidado de mí, ajá chiquita ahorita te voy a hacer recordar quién soy yo, I'll, I'll make you remember me. O esperamos aún más juicio, ¿no? Ahora esperamos más la mano pesada de Dios sobre la vida de, de, de Israel, porque se ha olvidado de él. Recuerden, hace dos semanas de, que finalizamos en este versículo y de, 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 nos recordamos que Éxodo nos recuerda que el único, la única cosa que ellos no deberían hacer es olvidarse de Dios y se olvidaron de Dios. Entonces esperamos que este versículo 14 traiga más, uh, más juicio, más fuerza, más de la mano de Dios sobre la vida de Israel. Pero nos encontramos con la sorpresa que el versículo 14 dice, aunque por lo tanto, aunque te has olvidado de mí, aunque te has ido detrás otros amantes, aunque has estado haciendo las cosas malas, la seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. What? Y aquí vemos. Al inicio del capítulo 2. Dios trajo juicio. Uh, Dios demandó de ella arrepentimiento. No se arrepentió. Dios trajo juicio. Juicio temporal. Y ahora Dios está reconciliando. A este matrimonio, a esta relación, aunque la relación no lo merece. Dios está proviendo una nueva oportunidad. Es, es increíble ver esto que está sucediendo en la, con Dios. Tú, tú dices Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y, y para todos aquellos consejeros, nosotros hemos estado, eh, varias personas en consejería, hemos escuchado esto constantemente y aún en mi naturaleza carnal de pastor si Oseas estuviera en mi oficina de consejería que yo no como no soy buen consejero yo diría pues qué estás haciendo aquí bro pero hay que decir que Oseas llegaría a mi oficina a pedir consejería por lo que está sucediendo con su matrimonio yo diría bueno mira dale chanza una vez regresa Oseas ya otra vez bueno es la segunda vez, dale chance, 
regresa, es la tercera vez. Ya como ahí en mi naturaleza pastoral, yo diría, mira, o sea, pues ya, pues ya tú le has dado mucha chance. Ya le has dado, ya, ya has sufrido suficiente, tú eres un hombre de Dios. Ya déjala, pues ya, mira, ya le diste una, dos, tres oportunidades y no aprende. O sea, suéltala, déjala, que se vaya con el diablo, o sea, que ya abandónala. Tú búscate una mujer que te hace fiel. Mira hay muchas jóvenes aquí. Hay muchas mujeres solteras aquí. Que te van a hacer fiel. Mira búscate una mujer que viene a la iglesia. Que está ahí el frente en la primera fila. Con su Biblia cantando. Búscate una mujer que, que realmente. Pues te complemente. Ya después de la tercera vez. ¿no? Aunque no sería mi primera inclinación. Pero ya como después de la tercera vez. Ya diría pues ya chale. Pero Dios no es así. Y Oseas. En medio de que su esposa. Está persiguiendo a otros. Él la persigue. Él la sigue. Ella está corriendo detrás de sus amantes. Y él está corriendo atrás de ella. Esta palabra perseguir. O seducir como dice la Biblia de las Américas es una palabra fuerte que habla de, de, de un a persuadir de una manera fuerte aún tiene una, una connotación negativa de engaño es tan, es tan fuerte la palabra el verbo en el hebreo que es, es, es seducir persuadir con, con fuerza. De traerla de regresarla a su buen sentir de que ella se recuerde. ¿Quién es su esposo? Es un lenguaje de amor fuerte. ¿Por qué? ¿Acaso Dios está desesperado con Israel? ¿Acaso Dios no puede conseguirse otra gente que pueda amarle en, con, con verdad y con fidelidad? Dios no está desesperado. Nos tenemos que recordar una y otra vez que en medio de esto lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo y aprendiendo de Dios es de que una y otra vez porque Él dijo y porque Él promete y porque Él cuando hace un pacto, Él se queda con el pacto hasta la muerte, Él es fiel. Para muchos cuando se paran en el altar hasta que la muerte nos separe. Para muchos que se casan por primera vez es muy fácil decirlo. It's easy till death do his part. El chavo está y la, la mujer está. Till death do us part. What does that mean? Well, that means till death do you part. Eso significa que hasta la muerte. Y Dios toma eso muy en serio. Y por eso Dios la está seduciendo, persuadiendo a que regrese donde ella necesita estar. Y implica esta, este verbo en el hebreo. Lo que implica es de que ella... Por eso es, una, es un verbo fuerte porque implica que ella 
no va a querer regresar o va a regresar muy a fuerzas. Fíjate, fíjate lo que Dios está haciendo con su gente. Dios está siguiendo a Israel, los está tratando de persuadir, de seducir de una manera tan fuerte que Él sabe que ellos van a tener la tendencia de no querer regresar y regresarse a su vida antigua. Y en el caso de, de Oseas es fuerte, es, es aún más fuerte. Nosotros lo podemos percibir más fuerte porque es más real para nosotros esposo y esposa. Que el esposo esté siguiendo a una mujer que no lo quiera. El esposo vente mi amor, mi amor regresa, regresa por favor mi amor. Y no porque el esposo está desesperado, no porque el esposo no, no puede, está tan feo que no puede conseguirse otra mujer. Sino que el esposo sabe que, que él verdaderamente la ama. Y que él reconoce que sus amantes solamente la están usando. Solamente es, eh, está siendo manoseada. Solamente está, se está ensuciando y esa gente no la ama. Ven regresa a tu casa mujer. Regresa a donde tú necesitas vivir. Bajo mi protección, bajo mis manos, en mis manos. Yo te voy a amar verdaderamente. Y está siguiendo a su esposa y su esposa como que un brazo acá, un brazo acá y bueno me voy, me voy contigo pero ay, realmente quiero ir para allá. O sea qué, qué feo no, qué difícil situación y esa es la situación que se encuentra Israel con Dios. Y por eso Dios tiene que decir la voy a, a seducir para que regrese cuando Dios la li, libra. Libera a Israel de Egipto. Les demuestra su, una liberación milagrosa. E inmediatamente Israel quiere regresar a Egipto. Porque tienen hambre. Porque tienen sed y tienen hambre. Y dicen Ay, preferimos morir en Egipto. Ahí en Egipto nos daban de comer. Y acá no. Inmediatamente después de que Dios los libera de una manera milagrosa. Dios sabe que tienen la tendencia de querer regresar a sus vidas antiguas. Dios reconoce nuestra tendencia humana. Y aún así Dios nos seduce. Esto es Dios reconociendo nuestro estado mental, nuestro estado físico. Débil y aún así regresar. O sea, Dios habla de esta manera porque Él conoce cómo somos. Él conoce que Israel iba a tener esa tendencia de querer regresarse a su vida antigua. Y por eso Dios habla de esta manera: seducir y la va a perseguir. No solamente Dios la persigue, pero y luego Dios la Regresa que dice el versículo 14 la seduciré y la llevaré al desierto a dónde la va a llevar 
al desierto a mi bar es lo que dice el hebreo es desierto o lugar de abandono al desierto es donde la va a llevar y uno y, y nosotros decimos bueno eso es juicio no porque el desierto pues nadie quiere ir al desierto por el desierto significa juicio no sin embargo lo increíble en esta parte es que Dios la va a regresar al desierto no para juzgarla sino para salvarla en el desierto Dios va a demostrar salvación oh, en un lugar sin vida Dios va a traer vida en un lugar sin esperanza Dios va a traer esperanza la va a regresar al desierto y allí simbólicamente y digo simbólicamente porque el versículo 15 habla de Egipto y nos va a recordar de cómo salió de Egipto entonces el versículo 14 nos está preparando que en el desierto simbólicamente está regresando a Israel a su primer amor la está llevando al lugar donde por primera vez conoció quién era su Dios. Fíjate cuando Israel sale de Egipto. Lo puedes leer en Éxodo 13 al 15. Y, y, y vemos que salen de Egipto. De las manos de Egipto. Y las aguas se parten. ¿no? Todos hemos visto la película. Todos conocemos la historia. Y Egipto está detrás de ellos. Ellos cruzan el, el río. El río y, y, y al cruzarlo. Llegan al otro lado y qué pasa las aguas encierran a los egipcios y ya no los pueden seguir más. Al llegar al otro lado Dios los lleva inmediatamente en el capítulo 13 de, de Éxodo. Dios los lleva a un lugar que se llama el desierto. Y en el desierto Dios se demuestra. Que se llamaba el pueblo de los filisteos y el pueblo filisteo los, los les iba a meter e inculcar temor y miedo inmediatamente saliendo de Egipto y aunque Dios estaba a su lado no quiso Dios conociendo a su gente imagínate lo que iban a pensar ya no salimos de, de Egipto pero ahora tenemos que enfrentarnos de la, delante de estos gigantes también y lo que hace Dios es que Dios los lleva por otro lado y los lleva al desierto en el desierto Dios se demuestra que él está cuidando de su gente protegiendo a su gente por primera vez en el desierto esta, este simbolismo por primera vez en el desierto ellos llegan a conocer la nube de Dios ellos, ellos llegan a conocer el, el, el pilar de fuego de Dios es su primer amor, es el descubrir quién es el esposo de Israel. Es estar delante de Dios y conocerlo de una manera grande. El que provee la comida, el que provee el pan, el que provee la carne, el que provee el agua, el que los protege. Israel está conociendo quién es su esposo verdadero y dice wow. Mira nomás que Dios tenemos en el desierto vemos que Israel por primera vez alaba a Dios. Cruzan 
las aguas y Moisés empieza a alabar a Dios y luego Miriam le sigue y todos empiezan a glorificar a exaltar a Dios por lo que acaba de hacer ellos estaban a punto de ser destruidos completamente por Egipto Estaban a punto de ser regresados y aún poner más esclavitud sobre ellos de una manera más fuerte. Estaban a punto de sufrir aún más en Egipto. Si, si los egipcios los hubieran capturado, ¿qué, ¿qué crees que iban a hacer con ellos? No, los iban a golpear, los iban a hacer los peores esclavos. Entonces Israel corriendo de los egipcios, mirando hacia atrás que ahí viene ese, ese gran ejército, ahí viene esos egipcios que nos están correteando, córrele brother, córrele José, córrele Felipe, vámonos, vámonos porque ya nos van a capturar y, y ya cruzan el, el, el agua y, y voltean hacia atrás y ven ese ejército venir y dicen oh my goodness ya vienen, ahora qué vamos a hacer y Dios dice y, y Israel se queda, did that just happen? Oye, lo, lo, súbelo al Face. ¿Lo grabaste? ¿Viste? No, mira, no, y todos están sacando fotos. Y todos están maravillados. ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? Ellos empiezan a levantar sus manos y dicen, grande eres tú, oh Dios. Todos van a escuchar de tus grandezas. Todos los pueblos van a escuchar de lo que tú hiciste cuando los liberaste de las manos de los egipcios. Ellos estaban tan agradecidos porque Dios los rescató de la mano de los egipcios. Y eso provocó en ellos por primera vez una adoración genuina. Porque sabían que iba a ocurrir si Dios no los rescataba. Donde no había camino, donde no había un, un clara, una clara manera de escape. Dios abre una manera de escape y Dios rescata. En el peor situación, en la peor situación de sus vidas Dios los libera. Y eso trae en sus corazones profundidad en su alabanza. Porque acaban de conocer quién es su Dios y eso salió canto, canto. Qué, qué interesante que el cántico fue la primera respuesta a lo que Dios hizo cuando ellos estaban en su peor situación Dios se demostró fiel y ellos respondieron con alabanza por eso Dios dice yo los voy a regresar al desierto para que se recuerde de su primer amor. Aunque el desierto implica juicio en el desierto yo los voy a rescatar. Pero qué interesante bueno no tan interesante porque ya hemos estado acostumbrados a ver Israel. Titubear en muchas circunstancias. Aleluya, gloria a Dios cuando Dios los rescata. Pero el momento que su estómago empieza. ¿Qué, qué sucede? Se empiezan a quejar con Dios. No, ya ves, ya ves. Cuando empiezan a tener un poquito de sed. ¿Qué hacen? Se quejan. 
se enoja. ¿Qué no, ¿Qué no estabas alabando a Dios hace poquito? ¿Qué no estabas con tus manos levantadas? ¿Qué no estabas con tu tamborín danzando y alabando a Dios y haciendo las figuras de la danza y vamos oh, para acá? ¿Qué no estabas gozándote en la presencia de Dios? ¿Qué no Dios te acaba de, de rescatar y ahora estás bien enojado? Porque no nada, porque, porque tienes un poquito de hambre. Dios nos acaba de rescatar en el mar de una manera milagrosa y ellos creen que Dios no va a poder satisfacer su hambre. Así es Israel, así es la gente cuando Dios hace cosas buenas y maravillosas. Aleluya vamos a la iglesia, hoy es domingo, hoy no es domingo. Ay, ya quisiera que fuera domingo para ir a la iglesia, que no hay servicio de oración o, o, o estudio bíblico. Ay, y no, oh, pues nos tenemos que esperar el domingo porque ay, tengo que ir a alabar a Dios. Y voy a dar, ahora sí voy a dar un diezmo grandísimo, voy a dar mi ofrenda grandísima porque Dios es bueno. Pero ¿qué cuando sucede algo malo. Como Israel, Moisés, regrésanos Moisés, que preferimos morir allá con los egipcios, pero con barriga llena. Así es, así somos, cosas buenas, cosas malas, ya no, ya para qué voy a la iglesia, para qué, ya. me olvido de la iglesia y de esas cosas religiosas. Danzan y alaban como ridículos y tú lo estabas haciendo hace dos semanas aleluya gloria a Dios y ahora ya te estás ridiculizando de todos los que lo hacen. Así es la gente pero Dios los quiere regresar al desierto porque quiere que se recuerde lo que sucedió primero. Ellos alabaron esto lo nota Ezequiel porque aunque tiene connotación de regresar al desierto tiene dos connotaciones la, la que acabamos de hablar pero también tiene una connotación eh, escatológica que, que apunta a una señal a un futuro donde ellos también van a tener que pasar tiempo exi exiliados en el desierto. Ezequiel reconoce esto muy, muy bien que unos 200 años después el profeta Ezequiel dice en el capítulo 20 versículos 35 al 38 dice y los llevaré al desierto de los pueblos y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Como entre, como, como entre en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así entraré en el juicio con vosotros declara el Señor. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de vosotros a los rebeldes a los que han transgredido contra mí. Y los sacaré de la tierra donde peregrinan pero no entrarán a la tierra de Israel. Y sabráis que yo soy el Señor. ¿Dónde van a conocer quién es Dios? En el desierto. En Midbar. En el lugar sin vida. Dios lo va a convertir de un lugar sin vida. En un lugar de salvación. Esto es muy importante. Dios primero los persigue. Dios primero persigue a su esposa. Dios luego la regresa a su esposa. Y luego Dios conforta a su esposa. Fíjate lo que dice el versículo 14. 
Dice, y le hablaré, al final del versículo 14, y le hablaré al corazón. Es una de las razones por cual me gusta mucho la Biblia de las Américas, porque aunque en otras partes uh, no me gusta mucho su traducción, pero cuando lo traduce correctamente es increíble. Va directamente a lo que está hablando aquí. Es casi literal como traduce del hebreo. Le hablaré al corazón o sobre su corazón. Y esta frase hebrea se encuentra solamente ocho veces en, en la Biblia hebrea. Y cuando es usada, es usada de dos maneras. De traer alivio a un corazón que, está, que ha estado sufriendo. O traer consuelo a un corazón que está en peligro. Entonces cuando Dios dice yo le hablaré a su corazón. No necesariamente está hablando de cosas bonitas que le va a estar diciendo en su oído. Como los esposos le dicen a su esposa. Sino que le va a hablar directamente al corazón donde la va a restaurar. Si, si ha sufrido, si ha estado bajo mucha opresión, si ha sido vulnerable. Dios le va a dar palabras de aliento. Si está en un momento peligroso, si está en un momento a punto de... de, 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 de. Israel dejándole saber que estas situaciones en cual ellos se encuentran en ese momento Dios los va a rescatar de ahí y tú te, tú, tú te bueno tal vez tú no te digas pero yo me pregunto it's their fault es su culpa ellos mismos se metieron en ese problema ellos mismos se metieron en ese lío ellos mismos te abandonaron Dios déjalos que sufran y lo me Examino mi vida y todas las tonterías que yo he hecho. Y yo digo, no, no, gracias Dios. Gracias por ser paciente también conmigo. Y los, los regresa y les habla al corazón. Dios los persigue, Dios los regresa y Dios los conforta. En segundo lugar, ya que vemos todo esto, vemos el amor de Dios al inicio y este Dios que ama es también el Dios que da. En, en, al inicio del capítulo 2, entre los versículos 2 al 13, vimos mucho que Dios impuso juicio y quitó. Y arrebató pero en el acto de reconciliación cuando hay un nuevo comienzo. When it's a fresh start, cuando algo nuevo va, cuando la relación es completamente nueva. Una relación que dice mira yo ya no voy a contar tus errores. Yo sé que me fuiste infiel, yo sé que me fuiste así, así, así. Yo sé todo eso, eso ya jamás va a ocurrir en mi mente, ya jamás lo voy a mencionar. ¿Cuántos, ¿Cuántos dirían? Ay, háblale a mi esposa, Dios. Háblale a mi esposo que se le olvide. I'm sorry. Y así Dios este, en esta relación de reconciliación es lo que está haciendo Dios. Olvide. Ya todo eso ha quedado atrás. Es tipo re, recordándonos lo que va a decir Pablo. Las cosas viejas han pasado. 
la nueva relación con Dios es una relación nueva donde tus errores, donde los errores de Israel y de la esposa ya no, ya no son contados y por eso Dios ya no quita. Ahora Dios da. Y es aquí donde muchos de nosotros decimos gloria. Oh, ahora sí viene el domingo correcto. Aleluya. Viene el domingo correcto porque Dios. Estamos hablando que Dios da. Y fíjate lo que dice Dios en el versículo 15. Le daré sus viñas. ¿Qué les va a dar? Sus viñas. ¿Qué les quitó Dios en el capítulo 2? Sus viñas. Su prosperidad falsa. Porque creo que otros dioses le dieron su prosperidad. Y Dios le remueve sus viñas, le remueve sus fiestas, le remueve su, su vino y su celebración. Y sus fiestas de gozo, le remueve todo eso. Y ahora Dios les está regresando el gozo a través de las viñas. A través de lo que ellos van a poder producir. El fruto de las viñas va a traer las fiestas de nuevo. Pero las fiestas ahora van a ser dirigidas a Dios y no a los falsos. Estas viñas van a producir fruto, estas viñas van a traer vida y prosperidad otra vez al pueblo. Dios no solamente le va a regresar una uva, Dios le va a regresar una viña, aleluya. Todo esto porque Israel se arrepintió, porque Dios es fiel. We do not understand this. Es incomprensible esto. Y, y Dios lo da de una manera más espectacular. Amado, amigo. Como Dios opera en estas nuevas relaciones. No solamente le va a entregar una viña. Pero ¿dónde se la va a entregar? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Dónde se la va a entregar? Dice allí. ¿Dónde es allí? ¿En dónde? ¿Dónde? No los escucho, están despiertos. ¿Dónde, ¿Dónde se lo va a entregar? En el desierto, brother. Los agricultores de, de casa, yo no soy un agricultor para nada. Todas mis plantas se mueren todos los años. Tengo que poner nuevas plantas. Los agricultores de casa entienden Muchas cosas y aunque yo no soy agricultor o plantero, no sé cómo se diga o no, no me meto en la onda de las plantas. Yo entiendo que en un desierto, si tú plantas una rosa en un desierto, no va a vivir. ¿Por qué? Porque es un desierto, bro. o sea, no seas naco, ¿cómo te pones? ¿Cómo vas a poner, cómo vas a poner una rosa en, un, en, una aren, en la arena? No se puede, ¿verdad? O estoy mal. O tal vez hay unas plantas como los, los nopales, tal vez son una, una excepción, pero, pero de que yo en mi conocimiento limitado de las plantas, del mundo de las plantas, o sea, una rosa no se planta en el desierto. Y Dios va a poner una, una viña en el desierto donde no hay vida, Dios va a dar vida. Man, God is good. Cuando Dios inicia una nueva relación con su gente, Dios hace lo espectacular, lo inmerecido. Dios nos da viñas en lugares desérticos. Un lugar 
donde no hay esperanza. O sea, tú ves el desierto y tú dices inmediatamente ese es juicio, pero no, porque ahí se van a recordar quién es Dios y no solamente eso, van a ver la mano de Dios obrando de una, de una manera espectacular en el desierto, proveyéndole a, a su gente una viña donde ellos van a poder ser alimentados, confortados y recordarse que mi Dios, Yahweh es mi proveedor. Cuando Dios da, Dios da de una manera espectacular. Por eso recuerda. Cuando Dios le dio la libertad a Israel de las manos de sus opresores Egipto. Él les dio una libertad espectacular. Causando en ellos profundidad en su alabanza y en su adoración. Porque Dios demanda y merece ser adorado. Pero por eso Dios es tan fuerte al inicio. Porque nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de lo que Dios puede hacer. Tenemos un concepto falso de Dios. Varios conceptos falsos de Dios. Que solamente Dios es bueno y solamente Dios es amor. También tenemos un concepto falso de Dios. Que Dios a veces puede y a veces no. Pero amigo el Dios de la palabra. Es un Dios que todo lo puede. He can do all things. En cualquier momento, en cualquier circunstancia y aún en medio de un desierto provee viñas. Dios persigue, Dios regresa y Dios conforta y Dios da. En todo esto la gente no hace nada. La gente, lo único que la gente hace es ser rebelde. Y lo que, lo que estamos aprendiendo y viendo aquí en estos, en estos breves versículos es Dios, Dios, Dios. Yo, yo haré esto, yo los traeré, yo los regresaré, yo les daré, yo, 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 yo. yo. La gente nomás recibiendo. Eso cuenta que Dios nos ama a pesar de. Cómo somos. Pero si este fue tu primer domingo aquí. Y dices. Wow, qué buena onda. Y se escucha. Buena onda. Pero habla con los que han estado aquí. Por varios meses. ya, Y pídeles que te lean. Todo el capítulo 2. Porque Dios también juzga. Pero esto vemos. Después. De que Israel ha sido juzgado. Es, esto viene para Israel y el resto de los capítulos que vamos a estar estudiando en Oseas tienen este mismo, esta misma paradigma llamado arrepentimiento, juicio temporal y reconciliación y lo está, vamos a estar viendo a través de capítulos 4 al 8 lo vamos a, lo vamos a ver de una manera más rápida 
porque por eso pasamos mucho tiempo en el capítulo 2 para, para estudiar esto más profundo y todavía no lo hemos acabado. Pensé que iba a llegar al 17, pero llegué al 15, bueno, a la mitad del 15, al inicio del 15. La próxima semana vamos a hablar un poco más de esto, pero recuerda esto, aunque Dios nos ama a pesar de, Dios también nos da juicio. Pero hoy vamos a terminar una nota alta y decir gracias Dios por amarme. Y por demostrarme misericordia cuando no lo merecía. 